1: ¿Qué tal mis estimados herejes? Bienvenidos a Herejes, el podcast, un espacio para conocer y discutir tópicos históricos, científicos, filosóficos, de actualidad y cultura popular desde el pensamiento crítico y la evidencia disponible, intentando siempre encontrar el humor y el punto medio. ¿Cómo están muchachos? Estamos aquí en otro fin de semana hereje, yo soy Bobby. Como siempre me acompañan mis hermanos y amigos, Alejandro el Vasco Vázquez Aspiricueta, ¿cómo estás?
2: Estoy muy contento este, de tener de vuelta, bueno ya lo vas a presentar, pero otro del club de los repetidores que siempre siempre es lo que más me gusta. Uh -huh. eh, igual lo vieron en el título, así que no sé para qué pongo este misterio, si o sea, lo vieron quién es el invitado, <risa> pero no importa. Eh, estoy muy contento, son mis últimas 72 horas antes de que empiecen a llegarme las demandas legales de la cienciología, así que las estoy disfrutando <risa> muchísimo. Para cuando ustedes vean este episodio, ya va a haber pasado una semana desde que me llegaron las demandas de la cienciología. Así que, por favor, hay una cuenta en la que pueden depositar para mi defensa legal. Eh, después se las vamos a poner en las fuentes.
1: Hashtag Vasco. Sí, eh, exacto. También me acompaña el Han Solo de esta guerra de las galaxias. llamado. que es el, el podcast. Alejandro, el corsario Durán eraña. ¿Cómo estás? ¿Cómo
0: estás, güey? Me voy a aguantar. No voy a presentar tampoco al.
1: Ya, a, preséntalo al... tú, por favor.
0: No voy a presentar tampoco <risa> ¿Por a favor? Luis.
1: No, ¡Ah! no lo hagas. <risa> preséntalo, <risa> preséntalo tú, por favor.
0: No, no, no. Ahorita lo presentas tú porque es tu jale, cabrón. Este. No, pues estoy muy contento, muy contento. De esta parte nunca sé qué chingados decir, güey. Pero bueno, platicamos el tu bingo, día,
2: y que eh, eso va para el bingo, que no, no sabe qué decir hoy tampoco. Lo prepara, eh, te juro que piensa en esto en la semana. Igual no sabe qué decir. Ay,
0: este, vieron lo que subí en, en, en Instagram hoy. Oh, uh,
3: buenísimo. Las notas viste de Luis? No, no lo vi. Las no notas man, son... no, me... no, a ver, pero pues todavía no digas mi nombre, no me has presentado perdón, pues. yo, perdón. Yo, yo todavía no puedo entrar a la conversación. ¿Lo viste, claro, invitado no tiene que hablar ¿no, Luis. <risa> no. <risa> este, bueno,
0: es que...
2: logramos volver estúpido a un economista, Luis sí. <risa> Logro desbloqueado.
3: <risa> Eso no estaba en tu bingo Iker.
1: Este, no bueno, lo voy a presentar, pero ahorita platicamos de, de las notas de voz. Nos acompaña por segunda ocasión Luis Gonzalí.
3: ¿Cómo? Ahí está. Sin Hola, corbata. Exacto. El economista han tirado. Estoy, tan... estoy, estoy de, 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 de polo y con pants de la cintura por Eso. abajo.
2: Eso. Bueno, tenés algo de la cintura para abajo. Eso es más que Bobby, que lo hace totalmente desnudo. <risa>
1: Ahora sí, Durán, cuéntanos qué onda con las notas de voz.
0: Es que fíjate que me ha pasado mucho desde que grabamos Testigos de Jehová. Fue primero, sí, Testigos de Jehová, que me mandan muchísimos eh, mensajes de, de algunas experiencias que han tenido ex testigos de Jehová, ex mormones, ex de la luz del mundo. Y este, y en el, y me, me mandó un audio, una, una chava que me pidió no decir su nombre. Este pero que le pedí permiso para subir sus audios porque lo que me estaba contando era algo que que yo no tenía. Yo, yo no lo leí, yo no lo, en la investigación no lo había visto. Uh -huh. Por ejemplo, me dice que los pastores de la luz del mundo son los más ojetes, güey, que sí, los hermanos Joaquín están de la chingada, pero que los pastores pues que uno de los pastores fue el que presionó a su familia para que su familia la corriera de sí, la casa cuando sí. ella se quería salir y lo escuché. Bueno, Que la, la casaron casa, a, los a los 14, 14 años, años, a los 15 se embarazó, o sea, no vaya, vaya. realidades Val, que se salen del mande. Vamos
2: a poner en historias destacadas, no para que la gente lo pueda seguir sí, escuchando cuando quiera. Sí. Vaya o en, en Instagram, Instagram TV o algo así. Sí, yo creo que sí. Y ahí lo van a sí. Me impresionó mucho, de, me impresionó muchísimo, la verdad que me, me hizo mal que la hicieron casarse porque se había besado con un noviecito. O sea, eso fue suficiente para que eh, la consideraran en, en en pecado. Miren el nivel de estupidez, estupidez. pedofilia, perversión, control social, eh, que, que porque se besó se tuvo que casar. Ah, es una es una cosa espantosa, espantosa, es
0: horrible, es
1: horrible.
2: Entonces bueno.
1: la conclusión es que síganos mandando sus historias. Eh, nos encanta escucharlos, eh, leerlos y estamos al pendiente de lo que nos digan. Pero bueno, All entremos, man. entremos en el tema. Hoy invitamos a Luis porque vamos a platicar de mitos de economía. ¿Verdad, Luis? Correcto. Eso es correcto. Tuve miedo de sí, estar es. mal y que fuera bueno, otra cosa el tema.
3: <risa> no, no, no. No, lo de testigos de Jehová ya fue eso. ya No, Eco no, no, era,
0: no. era economía de los testigos de Jehová,
3: no? El, la economía <risa> de los testigos de Jehová. Esa es muy interesante. ¿eh? Esa <risa> es muy interesante. Sí, pues, es interesante.
1: <risa> eh, justo yo estaba viendo sobre deuda eh, en un... Un comentarista político de Estados Unidos, hacer el comentario de que se usa mucho como un political prop, como para que un político diga, ah, miren, bajé la deuda, o digan, ah, mira, ese güey subió la deuda. Y más uh -huh. como para eso, como que tuviera un impacto real en el día a día de la gente. Pero uh -huh. no lo entiendo también, entonces no sé si está bien, si estás de acuerdo o estás en desacuerdo, ¿qué opinas?
3: A ver, la, la deuda en general no es mala. No, uh -huh. si se maneja bien. Sí, claro. Hay, eh, hay, hay, hay como una regla eh, como económica en donde dice que eh, si tu crecimiento del PIB, si tu crecimiento de la economía, si la tasa de crecimiento de la economía es mayor a eh, la tasa a la que te estás endeudando, entonces sigue endeudando, es sostenible, ¿no? Uh -huh. Y eventualmente va a terminar eh, la deuda controlada. Uh -huh. El problema que se o sea, cuando se descontrola es justo eh, cuando pasa lo contrario que es eh, la tasa a la que pides prestada es mayor a el eh, el, el producto interno bruto al crecimiento del pib uh -huh. no entonces eh, ahí es donde la deuda empieza a explotar uh -huh. entonces por ejemplo vamos a ver el caso de Estados Unidos que está en sus niveles de endeudamiento más altos de la historia no vemos con, que quién, se está
2: ¿Con quién se endeuda Estados Unidos.
3: Bancos, con, ¿no? En general, con el público inversionista, o sea, emite, okay. emite deuda y el público inversionista la compra, no? Okay. Eh, Estados Unidos está creciendo o bueno, este año va a crecer cinco y medio, seis por ciento. Obviamente ese no, eso no es un crecimiento normal, viene de un rebote del año pasado, etcétera, etcétera. Pero vamos a decir que Estados Unidos crece en promedio dos, dos y medio al año. Ok, y ahorita se está endeudando a niveles de o a tasas del depende Bueno, depende de, de qué parte de la curva salgas, pero en el corto plazo se está endeudando a 0%, y en el largo plazo el, el, la tasa de 10 años está a uno, uno y medio por ciento. Entonces ese nivel de endeudamiento tiende a ser sostenible. ¿Por qué? Porque tu crecimiento es mayor a tu deuda. no Vamos a ver, por ejemplo, el caso de un país, no sé, un país en problemado Uh -huh. Este en donde pues, trae un decrecimiento del PIB o crece al 1 2 por ciento y su riesgo país es muy alto. Entonces, Argentina, por ejemplo, <risa> este oh, Argentina oh, está, en
2: está en recesión hace varios años y, y tomó el crédito más grande en la historia del FMI hace dos años y al año de tomarlo no lo pudo pagar.
3: Exacto. No, y, y digo, el FMI bueno. te da... Te da este tasas un poquito más atractivas, no? Este el problema del FMI es que sí son, o sea, lo, lo que te presta el FMI son tasas relativamente atractivas, eh, pero a un corto plazo, no? El FMI no te presta más allá de tres, cinco años. Claro. Eh, eh, pero si sales al mercado, puedes decir, OK, yo voy a salir. Mi, mi, mi PIB está en menos cinco o mi PIB está en 2%. por pero el inversionista me está pidiendo una tasa del ocho o del siete o del diez. Y ahí es donde empiezan los problemas, no? Mm. O sea, si lo haces como en un periodo muy corto, está bien, no pasa nada, pero si lo haces consistentemente, tu deuda va a explotar. No, entonces la deuda no es mala si se maneja bien, no? Este, si, si, si sabes cuándo pedirla, si sabes cómo pedirla y si sabes en qué utilizarla, no? ya, yeah, ya. Yeah, yeah. Entonces, no, 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 o sea, no, endeudarse no necesariamente es malo.
2: Vos sabés que ahora acá están eh, bueno, hubo un cambio de gobierno, el que pidió el crédito además de que emitieron un montón de, de deuda pública, incluso deuda a 100 años eh, a tasas bastante altas, porque obviamente Argentina es un país que no tiene buenas calificaciones, que estaba en recesión, las tasas fueron altas y además pidió este crédito y ahora el presidente en las apertura de sesiones eh, del congreso que fue el primero de marzo eh, indicó que van a um, que denuncian penalmente al ex presidente de Argentina y a su gabinete eh, por la toma de la deuda o sea está llevándolo a una situación eh, eh, criminal la toma de deuda de Argentina por, por la situación en la que se tomó y por cómo se tomó
1: y eso puede uh -huh. proceder o
2: yo no creo pues
3: a Yo ver, no quién creo. sabe si pueda proceder, pero por lo menos igual y está sentando las bases para decir, ok, si sí fue criminal, entonces no hay necesidad de reconocerla. ¿No? Y ahí es donde entra el problema.
2: Oh. Lo que pasa es que no la están desconociendo, están como en un lugar medio.
3: Sí, están en un lugar medio, pero en el momento en que diga, ¿sabes qué? Es culpable, no debió haber emitido deuda, entonces nosotros, como país, pues no tenemos por qué pagar esa enorme deuda, ¿no? Entonces ahí es donde dices, bueno este pues ya entras en un default así completo, no?
2: Sí, 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 sí. Bueno, pues, no sé si estarán buscando eso, pero es preocupante.
1: Supongo pues sí. que ya a nivel macroeconómico, Luis, pues debe de pasar lo mismo que a nivel como de una empresa, no? De que si tú endeudas a tu empresa, lo mejor es que esa deuda la utilices
3: para producir más, no? Y sí, para, para proyectos productivos que te generen más rendimiento del que estás pagando. Ay. Eso es lo ideal.
1: Y pues el chiste es como no tener fugas y eso y, y eso que tomaste, pues poderlo invertir, ¿no? Entonces, pues creo que es de lo que mucha gente aquí en México se queja, ¿no? De ok, hay mucha deuda y, y nos metemos a la deuda, pero ve todas las fugas que tenemos, ¿no? Uh -huh. A ver, mira,
3: sí, eh, pero algo positivo que está pasando hoy es que si bien los proyectos en los que está incurriendo el gobierno actual definitivamente no son rentables, por lo menos no se estén deudando para llevarlos a cabo. No, okay. o sea, si tú dijeras a ver el gobierno actual está emitiendo una cantidad ridícula de deuda y además todo ese dinero lo está metiendo en una barril sin fondo que se llama Pemex o una refinería o un tren Maya o no. O el este... costo ese
1: que hacen llamar aeropuerto, no?
3: Exacto, este entonces es claro que esos que esos proyectos no van a ser rentables y si además los estás financiando con deuda, pues o sea, es un doble, es un doble error, no? El lado positivo, si es que queremos ser optimistas, es que por lo menos no se estén deudando para llevarlos a cabo. ¿no?
1: Mm. Ok, sí, sí, porque sería como perder dos veces, no nada más el, el dinero que se invirtió, sino el de dinero que
3: además se debe. Sí, además, sí, o sea, no solo son ingresos, sino que además es este, sino que además es dinero que ni siquiera es tuyo, ¿no? que tienes que reparar.
2: hago una pregunta, Luis: ¿qué pasa cuando en lugar de eh, tomarse deuda los estados emiten moneda? Ah. Emiten y emiten y emiten para inyectar dinero que es parte de lo que ha pasado en, 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 en algunos lugares en los que la, la toma de deuda es como una mala palabra, pero se reemplaza con emisión. ¿Eso necesariamente llega, lleva a la inflación? Porque hay quienes dicen que no y, y yo veo en todas las experiencias que sí.
3: O sea, a ver, la, digamos que la teoría clásica te dice que eh, todo... Eh, o sea, toda, todo episodio de inflación es un periodo. Es, o sea, se debe a una a, a temas monetarios, es decir, a, a impresión de billetes. Yo creo que esa frase puede ser bastante, eh, digamos que moldeable y aplica caso por caso. No si lo hace Zimbabue, como fue su hiperinflación de hace eh, 15 años, si no me equivoco. Sí. No, o sea, eh, emitió tanto papel que el papel quedó sin, 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 sin este, sin, sin valor, valor, no? Este, su su, 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 llegó un momento en que este tenían eh, 100, 100 trillones de dólares zimbabuenses que valían como 30 o 50 centavos. No, no mira, qué bueno que... <risa> de dólar. Eh, qué bueno que hablas del tema. Y aquí voy ya, perdón que les esté enseñando el pecho. Pero, Está
2: mostrando un pezón en este momento no. sí. para los que no. están en Spotify vayan a YouTube a ver el pezón de Luis, por favor.
3: No, a ver, mira, por ejemplo, este, a ver, no sé si se alcanza a ver, este billete. Bueno, me gusta coleccionar, justo justo le, los temas de hiperinflación me encantan. Entonces, por ejemplo, aquí tengo okay. un billete de eh, Yugoslavia que tiene son 5 mil millones. ¿no? No. Que, en su, ah. que en su momento, pues no valían absolutamente nada. A ver, no lo puedo sacar. Y ahorita este, Luis es rico. Ah, sí. No, pero por ejemplo, este billete es de la República de Weimar, ¿no? wow, este, wow Muy este, bueno. Que también valía, o sea, pues acuérdense que la República de Weimar utilizaban esto como papel para para, para poner las paredes, ¿no? Como... Sí, como sí, sí. ¿no? Para empapelar. Este, exacto. Y mire, por ejemplo, esto es lo que me refiero con hiperinflación. Denme un segundo. O sea, pueden ver que el Banco de Zimbabue en 2007 tenía un billete de un centavo. Un centavo madre. de dólares zimbabuenses. Ajá. Un año después, después de haber impreso una cantidad ridícula de dinero, tenemos pues, billetes de 10 billones de dólares. No. <ríe> o sea, pasamos de un centavo. Bueno, pasaron de un centavo a 10 billones de dólares. Y si este no, no es se que... te ve
2: zimbabuense, la verdad, vos así ah, no.
3: <risa> <risa> y fue un año. O sea, si vemos el billete aquí, dice 2008 y el billete de un centavo dice 2007. O sea, es, es un año en donde eh, el Banco Central decidió imprimir dinero por causas este eh, digo, por, por X o Y razón decidió imprimir dinero y devaluaron el el, 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 el este el, el, el Su dinero de manera ridícula. Sin embargo, bueno, esa no fue la, la, la devaluación más grande que ha habido en el mundo. La más grande fue la de Hungría de 1946. En donde los billetes que circulaban. Era, o sea, tenían 20 ceros. No
2: era
3: <risa> eran, <risa> o sea, en inglés, serían como 100 quintillions. Este y llegaron a imprimir, pero ese ya no circuló. Un billete con 24, pero ese sí ya nunca circuló. O sea, solo lo imprimieron, wow. pero no, no circuló. Wow. Pues el, punto, el punto es que sí, o sea, la impresión de dinero te causa inflación. Este, pero depende del Zapo la pedrada, ¿no? Hay que ver qué país lo está haciendo, ¿no? El dólar zimbabuense pues, no tiene una, una aceptación mundial, eh no tiene o sea no es una moneda de reserva no es una no es una potencia no si lo hace Estados Unidos el, es el solo tema para cambia.
2: economistas medio freaks que los laminan y los guardan no solamente o sea, ese sería exacto, el único exacto, valor de reventa exacto, que tiene
3: exacto y ahorita okay. estoy por con, y ahorita y ahorita quiero conseguir el que acaba de salir de Venezuela hace tres días de un millón de bolívares que es la, bueno, es yo la te primera... puedo
2: conseguir un millón de australes. Acá en Argentina tuvimos una hiperinflación terrible y, y llegamos al millón de australes también. Te puedo conseguir uno.
3: Ah, pues si tienes, yo encantado. eh sí, Este... Sí. Bueno, el punto es que si es Estados Unidos que es una potencia, que su moneda es una moneda de reserva, es decir, todo mundo utiliza el dólar para, para, para conservar valor, eh... Eh, no sé, eh, su, su come, o sea, tiene comercio con todo el mundo, tiene poderío militar, etcétera, etcétera. Entonces no es tan eh, fácil que imprimiendo dinero eh, eches eches abajo la economía o, 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 o tengas un pico inflacionario. Entonces sí, imprimir dinero no es, no es lo mejor, eh, pero se requieren cantidades mucho más altas de los que estamos viendo para que Estados Unidos pueda caer en una inflación fuerte, no? Sí, sí, sí. De hecho, un problema con Estados Unidos ahorita es y durante 10 años lo fue que no estaban generando inflación. A ver, la inflación, ese es otro, ese es otro mito, no? La inflación no es mala, Ajá. Ay, siempre porque... y cuando, siempre y cuando sea controlada, o sea, la, la inflación, lo que te está, o sea, la inflación puedes verlo como, eh, como el pulso de la economía. ¿No? O sea, hay un ritmo, tu corazón debe, 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 debe estar latiendo a 60, 70, ¿no? Cuando la economía se acelera, pues igual y puede subir a 120, 150 ese pulso. Ajá. El problema es que cuando ya vas en chinga corriendo, pues ya, o sea que ya tengas un, un, un pulsaciones de 250, pues ya no es sano, ¿no? Mismo Oye. caso al revés. O sea, la, la, la Oye, pero, pero se en a... español,
1: por favor, porque, porque nos estamos quedando atrás con, con los números, no? Bueno, por lo menos yo o
2: ustedes. O sea, van, ver, el, van, el, los dale. números que
3: acabo de decir, o sea, estoy intentando hacer un símil entre esos eran de pulsaciones.
2: Del ah, ok. Corazón.
3: Sí. Pensé que eran porcentajes, yo
2: no, no, 60% de, vamos, de, de inflación, tranquilo. De voy es? Que esto no entra en el examen. Tranquilo, que esto no entra en el examen. Tiempo, tiempo.
1: Justo eso me pasó. Ahorita que Luis dijo: la inflación es mi yo estudiante de la UP, estuve a punto de gritar este, desesperadamente: el, el alza generalizada de los precios.
3: Esa <risa> sí, <eso, eso>, <risa> es, es la definición del libro, sí, claro.
1: Sí, sí, y eso lo aprendí en la universidad y estuve a dos de gritarlo. Disculpe. <risa> bueno,
3: a ver, el punto es que si la inflación está acotada, está bien. Quiere decir uh -huh. que la economía va caminando, que está sana, que las pulsaciones del corazón de la economía están, están a un ritmo saludable. Uh -huh. El problema es que cuando pues, el corazón empieza a latir a 10 pulsaciones por minuto, pues entonces, O sea, tienes un tema
2: y acotada, uh -huh. que es un punto anual, dos puntos, depende depender, de la economía,
3: va a depender de la economía. Por ejemplo, en México, la inflación eh, que Banjico busca y que es su única tarea y es preservar el, el, el poder adquisitivo de la moneda, eh, debe estar entre dos y el cuatro por ciento anual para Estados, para, sí, anual. para Estados Unidos, tienen un, una estimación puntual que es dos no, Entonces, si la economía está, está, está con una inflación del 2, está perfecto. El problema que había tenido Estados Unidos es que durante pues, prácticamente 10, 12 años la inflación estuvo por debajo del 2 Entonces la Fed está preocupada porque dice, a ver, algo estamos bien, algo estamos haciendo mal, no estamos siendo capaces de eh, promover la inflación. Entonces, esto que está pasando en Estados Unidos, que es emisión ridícula de billetes probablemente lleve la inflación por encima del 2 y por encima del 2 está Estoy hablando dos y medio, tres que para Estados Unidos ya es así de oye, bájale, no, pero
2: tiene un colchón de todos los años que no pasó.
3: Exacto. Ese es el, ese es el punto de la FED. decir oye A ver si la economía empieza a correr aun con una inflación del dos y medio, tres la vamos a dejar correr a ese ritmo. Por qué? Porque eh, pues tenemos que hacer catch up de todo lo que no, de todo lo que no hicimos antes. Oye, ¿y ese, claro. ese
0: ese aumento de la inflación del que estás hablando podría ser el, un mecanismo indirecto de que de, de este de cuando se empieza a dejar pa, de pagar una deuda externa o interna?
3: Sí, a ver, eh, bueno, ese es, ese es otro mito interesante y es eh, que el gobierno generalmente paga la de, o sea, deja de pagar la deuda externa, pero la interna no la deja de pagar. ¿Por qué? Porque tiene la maquinita de imprimir pesos o, o dólares en el caso de Estados Unidos. Entonces eh, la inflación puede servir como un mecanismo indirecto para dejar de pagar la deuda. ¿Por qué? Eh, supongo que el gobierno debe 100 pesos al público inversionista. ¿no? Entonces el gobierno empieza a imprimir dinero imprimir dinero o, o deja que la inflación suba. Y entonces el gobierno al final, o sea, cuando tiene que pagar esos 100 pesos, los paga, pero esos 100 pesos ya no compran lo mismo que los 100 pesos de hace 10 años. No, entonces técnicamente eso no es un default, pero de facto sí lo es. ¿Por qué? Porque pues, prácticamente perdiste poder adquisitivo sobre ese, sobre ese dinero. No, entonces es la forma más sencilla de dejar de pagar la deuda sin dejarla de pagar. Ok o sea simplemente te hace que la inflación se vaya a los suelos, digo se vaya se vaya a las nubes uh -huh. y, y, y pues ya te sale mucho más barato pagarla no o,
1: oye Luis okay. y siguiendo el tema de la inflación, creo que muchos aquí en México podríamos tener el sentimiento de que pues sí los precios suben, pero que nuestro poder adquisitivo no o sea vemos como una tendencia de que antes. Eh, un solo ingreso podía sostener una familia, ya luego eran dos ingresos y vamos, vemos como una bueno, podemos sentir que hay una tendencia que sube ¿tú cómo ves esto? ¿crees que es real que, que el individuo tiene menos poder adquisitivo? ¿o que es un sentimiento? ¿o cómo ves la salud del país en ese sentido?
3: o sea, sí, a ver lo, lo, algo, algo que incluso ha peleado el gobierno actual y que tiene cierto sentido es que sí el 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 digamos que el trabajador sí ha perdido durante 20 o 30 años poder adquisitivo sobre su ingreso, uh -huh. ¿no? Que bueno, obviamente son no, o sea, no es positivo para el trabajador, pero sí es positivo para la economía. ¿Por qué? Porque pues, al final del día nos volvemos obra, o sea, mucho más baratos en términos de mano más de obra, competitivos. Exacto, ¿no? Eh, por ejemplo, en su momento China tenía una obra, una mano de obra muy barata. Ah, claro, ¿no? sí. Pero empezaron a incrementar sueldos, incrementar sueldos, y ahorita la mano de obra de China es tres veces más cara que México. Entonces la industria se viene a México, eh, pone sus plantas aquí, le sale más barato y además no tiene que que, que, que que contratar barcos para llevar su mercancía a Estados Unidos, que es el gran consumidor, ¿no? Este, entonces son las dos caras de la moneda. Sí, el, el tema social se rezaga muchísimo. Es decir, las familias pierden poder adquisitivo eh, a costa de que, pues, industria venga y etcétera, ¿no? Y ahí y de eso nos podemos llevar a, eh, horas platicando de si está bien o está mal. ¿verdad? O sea, simplemente son hechos, ¿no? O sea, no le va bien a las familias, pero sí le va bien a la industria. Este,
1: sí, claro, es como si pasa X, entonces Y.
3: Exacto.
0: Bueno, oye, oye, este Luis, yo sé que por lo que he hablado contigo y por lo que me has mandado y por algunas veces que, que la última vez que viniste al podcast también creo que tocamos un poco el tema, este en el que te hablábamos que también existe el mito este de pensar que México este siempre ha sido bueno o que es actualmente un país petrolero o que este tú ahí me habías comentado que México no es un país petrolero, no
3: no, México está muy lejos de ser un, un, una, un país o una potencia petrolera. Qué bonito no pet es ese. El petróleo representa apenas el dos, dos y medio por ciento del PIB. Este, de hecho, desde el 2008, el petróleo le resta crecimiento a México, no entre punto dos y punto cuatro por ciento del PIB. Es decir, si el año pasado, me voy a inventar una cifra, si el año pasado crecimos, o sea, o si el no voy a decir el año pasado porque el año pasado crecimos bastante, pero eh, si en no sé, en dos mil eh, crecimos 3,5%, y eh, sin si, si hubieras quitado la industria petrolera al país, hubiéramos crecido al 3.9, ¿no? Es decir. Terreno. O sea, es, es un drag de la economía, la industria petrolera.
2: Incluso en ese número, me imagino que está calculado importar ese petróleo que no estás produciendo. Exacto. Y aún así Exacto. creces tres, creces más.
3: Exacto. Wow. Sí. sí, sí, sí. Y o sea, es importante ¿Por qué porque sí representa un. Eh, ingreso importante para el gobierno, alrededor del 15 al 20%, dependiendo del año, el precio de la mezcla, la producción, bla, bla, bla eh, va, a, o sea, el, entre el 15 y el 20% de del, los ingresos del país o del gobierno no el país, del gobierno eh, vienen de, de del petróleo, ¿no? Entonces por eso también el gobierno lo defiende un poco. No, no y Porque... ahorita hasta,
0: hasta habla de un este de una autosustentabilidad, ¿no? el de México con el petróleo.
3: Lo cual no es posible, no esa autosustentabilidad, es es imposible, no, a ver, de entrada, eh, pues México produce petróleo de un tipo que se llama pesado, este y pues requiere nuestra refinería requiere una mezcla de, de petróleo pesado, petróleo ligero eh, y el petróleo ligero generalmente lo terminamos exportando. Entonces si queremos que nuestras refinerías funcionen, pues tenemos que exportar, tenemos que importar petróleo. El tema del gas, por ejemplo, que pasó ahorita con Texas, con la helada de Texas. Uh -huh. eh, ah, sí. Pues prácticamente Texas se cerró al mundo eh, y dejó de, de, de exportar gas. Prácticamente o mucha parte del gas que México consume viene de Texas. Entonces nos cerraron la llave eh, y pues prácticamente paralizó la industria en el norte del país. ¿no? Y eso le va a costar al PIB, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, obviamente, o sea, Tex, el... perdón,
2: Texas uh -huh. dejó de para para entenderlo, Texas dejó de vender a, 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 a sus clientes, le dejó externos, le dejó de vender el gas uh -huh. para consumirlo ellos por la situación en la que estaban pasando de las heladas y todo eso. Exacto, Exacto. pero también Exacto. Hay,
0: okay. hay, también hay como que hay muchos, muchos, este, muy, no sé si son mitos porque realmente yo estoy muy desconectado de eso pero mucha gente empezó a decir que que la que el gobierno de México no había había, había este, no había cumplido con ciertas cosas que por eso cortaron el gas que que si al final no les pagaron vaya hubo muchas muchas hipótesis de la gente en, en, incluso en redes sociales y este y qué que fue lo cuéntanos qué fue lo que realmente pasó ahí Luis
2: no, bueno, a ver. ya le pagaron con Texas, ¿no? ¿Qué más quieren? <risa>
3: ya está. No, a ver, eh, Texas. Mucha de la energía que se produce en Texas es, digamos, que renovable, ¿no? Eh, requiere solar, es, es este, es eh, eólica, etcétera. Entonces, con la Nevada se paraliza un poco esa parte de, de la energía. Eh, y entonces empieza a haber apagones. Entonces Texas dice, a ver, eh, como no puedo depender ahorita de las energías renovables, voy a empezar a usar el gas. Entonces el gobernador dijo, sabes que no sale un solo metro cúbico de gas del estado. Este, ¿Por qué? Porque lo necesitamos para para la industria local. Entonces no es que México haya dejado de pagar o, o que o sea, simplemente pues no... Este, ellos no, por emergencia, no. no ellos por emergencia. Ahora algo que pasó también importante es que y ahí sí fue omisión del gobierno, es que obviamente ante la escasez o, o más bien ante la demanda eh, exagerada de gas, eh, el gobierno, el, el precio del gas subió de miles de miles por cientos, no? C cuestaba o sea, la unidad de gas costaba tres dólares, tres dólares y medio subió a 250 ¿No? Wow, Entonces el, el gobierno dijo no, pues es que no quiero pagar eso también eh, y decidió no comprar gas y bueno, afectó a toda la a toda la a toda la industria este, local. El, el error estaba en que anualmente se compraban eh, seguros contra ese evento, es decir, el gobierno compara seguros y decía, a ver, a mí me vas a surtir gas y lo máximo que estoy dispuesto a pagarte son cinco dólares. Si se sube ya de cinco dólares, es tu bronca. Yo te lo voy a pagar a cinco dólares. Así está en diez, veinte, treinta. Yo te lo voy a pagar a cinco dólares y me vale Entonces, ¿no? coberturas, no coberturas. Exacto. Este eso por la por el tema de la de la austeridad decidió no, con, no, no contratarse este año. No mames. Decidió no contratarse este año y, pues bueno, oh. justamente, o sea, es, es típico cuando, cuando tienes un seguro de algo toda tu no vida dejas y dejas de Oye, pagar y a la en 15, en 15 años no lo he usado, ya no lo voy a pagar y a los dice, al siguiente año pues, chocar, se siente el apéndice, no? Exacto. Exacto, exacto. Entonces, pues eso fue lo que pasó. No Uf. Mames, no ah, bueno, ser, entonces, entonces, este, entonces están agarrando este, este episodio para decir, ya, ya ven cómo si necesitamos ser este. Eh, autosustentables en gas y podríamos serlo el problema el problema es que o sea, te, o sea tenemos yacimientos de gas tantos como de Texas no, pues al final del día eh, la, la geografía o la geología o el, o el no, no distingue fronteras ¿no? Uh -huh. Texas es rico en gas, México es rico en gas, uh -huh. ¿no? Este el problema es que no hay inversión para sacarlo y no hay proyectos para sacarlo y no le están dedicando ni un solo peso para sacarlo. Entonces, uh -huh. no vamos a ser este auto autosuficientes en gas porque no hay un solo esfuerzo para sacar ese gas del subsuelo. ¿no?
1: Y me ese supongo problema. que no es algo que
3: pudiera hacer
1: el gobierno solito. Además, ¿no? Además, uh -huh. o sea,
3: podría haber esfuerzo siempre y cuando se pusieran de acuerdo con la, con la iniciativa Pirovada, pero pues. Híjole. <risa> Lo veo difícil. un problema
0: grande ahí. Entonces Exacto. lo que lo que se necesita para el gobierno no es sacar gas, pero sí otra otra refinería. Eh,
3: según el gobierno, no, pero porque no le meten
0: lana para sacar el gas, pero eh, porque por austeridad, por lo que quieras. Pero entonces esa idea de hacer otra refinería realmente sería buena o sería mala?
3: No, a ver, México no requiere otra refinería. México lo que requiere es justo meterle lana a las refinerías que ya tenemos, ¿no? O sea, si vemos el caso de Brasil, la verdad es que Brasil llegó a, tener, llegó a estar en el mismo lugar, un lugar similar a, lo, a donde está México en términos de, de su petrolera, de Petrobras, y lo que decidieron fue a ver, sácala, véndela, privatízala, este y ahorita les está yendo mucho mejor, ¿y qué es lo que están haciendo ahorita los brasileños? Cerrando refinerías. Porque sale mucho más barato importar, sale mucho más barato eh, mantener al tiro unas cuantas que toda una red de refinerías. Entonces lo que México debería estar haciendo ahorita es metiéndole lana a las refinerías que ya tiene. Las refinerías que tenemos ahorita están trabajando al 30, 40 por ciento de su capacidad cuando deberían estar trabajando al 90 y mucho de eso es falta de mantenimiento. Entonces pones al tiro todas las refinerías que tenemos y no necesitas dos bocas, no las necesitas.
2: Okay. ¿Y, y qué es este? ¿Qué es electoral? ¿Es eh, poner mano de obra a trabajar? Cu eh, ¿Cuál es? ¿Por qué? Porque esto que sabes vos lo tienen que saber los especialistas de Pemex también. No, Sí.
3: no, es, es, es un tema de ideología. No trae, o sea, eh, el presidente trae una ideología de hace 30, 40 años. Lo eh, platicamos otra vez, no? Exacto. No, es, es más bien un tema ideológico. Este, y pues no sé, no sé si sea un tema de edad, de no sé, pero, pero como el orgullo
0: no también exacto,
3: este exacto. O sea, él, él piensa que México es un país petrolero. México no es un país petrolero.
2: Yo quiero saber. A ver, acá eh, te, un poco de historia. En el año 2005 eh, hubo una cumbre en Argentina, en Mar del Plata. Que, para no hacer la historia larga, una cumbre de las Américas, en la cual se enterró para siempre la posibilidad de que haya un tratado de libre comercio de toda América, el ALCA. Uh -huh. eh, con mucha algo que fue muy festejado por nuestros gobernantes de Venezuela. En ese momento estaba Chávez, que dijo Alca, Alca, Al carajo, eh, este, Cuba, bueno, bueno, igual Cuba iba a estar excluido. Eh, yo quiero saber, porque acá es como que no hay, no hay una posición intermedia en, en mi ambiente y sé que en muchos otros. Están quienes dicen que los tratados de libre comercio son lo mejor que le puede pasar a una economía porque la economía se organiza y uno vende, vende solamente en lo que es mejor. Y hay quienes, otros, que dicen que es lo peor que puede pasar. Entonces, uh. quiero saber cuál de los dos es un mito o si sí, hay un intermedio entre los dos, siendo que ustedes sí tienen tratados de libre comercio y a mi entender
3: funcionan bien. Uh -huh. A ver, creo que los tratados de libre comercio ayudan mucho a acotar el poder que puede llegar a tener un político. Eh, ¿Por qué? Porque en el momento en que los violas, sobre todo si es un tratado de libre comercio con una potencia importante, como puede ser Estados Unidos, eh, Canadá o la Unión Europea, en el momento en que los violas hay una presión internacional fuerte eh, para que, o sea, para que regreses al camino. O sea, para darnos una idea. O sea, eh, violar un tratado de libre comercio no es menor. O sea, en la escala y ahí, y ahí Alejandro sabes más que yo, pero en la escala de las leyes en México, la, la ley suprema en la constitución y no sé, y no sé si funciona igual para otros países. La, o sea, la, la, la ley suprema en la constitución, pero seguido de la constitución vienen los tratados comerciales o los tratados
2: sí, en Argentina otros,
3: es igual. Exacto. Y ya después, abajo de los tratados comerciales. Yo los pondré
0: ahorita en el mismo nivel. ¿eh? Tratados y Constitución.
3: Exacto. Y abajo vienen las leyes federales. No, entonces, por ejemplo, lo que está pasando ahorita con la ley, con la ley de eléctrica, no? Que quieren hacer que este, que CFE, o sea, ahorita, a ver, como estaba la ley antes, es decir, era pues todo el mundo puede producir electricidad sujeto a varias cosas. Eh? Y la electricidad se va a empezar a subir al sistema o a despachar eh, según el costo. Primero entran las más baratas, después la que le siguen, después la que le siguen, después, y así hasta lo, lo, hasta lo más caro. El tema es que la CFE o, 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 o la empresa eh, de, de que genera electricidad del Estado es muy ineficiente y generalmente usa tecnologías muy caras y muy viejas, entre ellas... Eh, quemar carbón, este, este, las hidroeléctricas, no, contra lo que puede ser una energía solar o una energía eólica que es baratísima a producir. Entonces, obviamente ahorita, bueno, antes de que se promulgara la ley, porque ya se promulgó, entran al sistema las energías primero, las energías renovables, las energías más limpias y ninguna de esas pertenece a CFE. Entonces, la nueva ley, lo que quiere hacer o, lo que, o el espíritu de la ley es decir a ver, primero hace CFE. ¿eh? me valen los otros, y una vez de que CFE deje de surtir, si se necesita, entran las renovables. ¿no? Entonces, eso contraviene, uno, a la Constitución y dos, a varios tratados internacionales. Entonces, esa ley se publicó antier, o sea, ya publicada en el diario oficial, ya está, ya está listo, vamos a aplicarla. No pasaron ni 24 horas cuando dos empresas extranjeras con negocios en México basado en tratados internacionales fueron a la Suprema Corte y bueno, fueron a la, a la, a la corte, todavía no llega a la Suprema, pero eh, fueron a una corte eh, local y el juez ya les otorgó que la ley se congela. ¿Por qué? Porque contraviene tratados y constitución. Entonces, ese tipo de presiones, este... Son lo que obtienes con tratados internacionales. Entonces, quieres que el mercado funcione bien, quieres que haya competencia, eh, pues firma un tratado. Quieres tener un monopolio, quieres seguir concentrando el poder. No, no, no te convienen los tratados, no? Y creo que en América Latina, pues sea, o sea, es, es, es una zona en donde eh, pues a los gobernantes les gusta tener más poder. Mandar, ¿no? pues sí.
1: Cortarse su pedazo. Sí, pero entonces pastel.
2: pasa más por lo político, según tu, tu visión, que por las reales ventajas económicas que traiga.
3: Exacto. Yo creo que más es un tema político y las ventajas económicas creo que son. Eh, a ver, creo que son bastante, bastante claras. Eh, o sea, vienen con un esfuerzo. O sea, claro que vienen con un esfuerzo. Eh, por ejemplo, México, cuando firma el Tratado de Libre de Comercio, eh, una de las preocupaciones es que, pues, no teníamos la gente capacitada para darle servicio a ese tratado. Entonces se tuvo que capacitar a la gente, ¿no? Y 20, 30 años después, eh, pues, la, o sea, tenemos fábricas, tenemos industria, este, tenemos, o sea, armamos cohetes, ¿no? O partes de cohetes, partes de aviones aquí en México, cosa que hace 30 años no hubiera podido ser y cosa que sin el tratado, pues, probablemente tampoco iba, a poder, había podido hacer porque, Nadie se iba a poner a estudiar aeronáutica para poner, o sea, para traer industria, no? O sea, te fuerza a que eh, pues la economía y el, y el, y el, o sea, a volverte más competitivo, a estudiar, a generar habilidades, a generar técnica, cosa que, que con el tratado, que sin el tratado, pues no, no, no funciona, no? claro Ok. Y,
1: y también okay. Pues, pasa que lo que no está funcionando pues a nivel internacional, pues se queda atrás, no? Que
3: sí te empiezas a rezagar,
1: como lo que pasó con el el maíz en México, México cuando empieza a competir con el de Estados Unidos no uh -huh. que sí.
3: uh -huh. no vas, vas vas
1: no sí que que según entiendo pues terminamos ahorita de de que era uno de nuestros productos pues más pues principales pues tragamos tortillas todos aquí este ah, y terminamos importando mucho más de lo que producimos no
0: exacto y ahora pinta para que exportemos marihuana
2: <risa>
1: Miren, eso sí, ahora sí somos expertazos.
2: <risa> yo sospecho que ya la exportaban. No quiero no, no quiero, no quiero desilusionarte, pero yo estoy casi seguro de que ya la exportaban. ¿eh?
0: De manera legal me refiero.
2: Ok, ok. Está bien, pagar para para impuestos, digamos.
0: Ahí qué onda. Este, ¿Cómo puede beneficiar a México esa, esta ley que está ya avanzada, que va para creo que es última etapa, ¿no? Te brillan este... los ojitos, mi corsario. No, sé por no es que es, es, pienso es. que se puede abrir una industria fuerte en México de eso. Güey. Ajá. No sé qué tantos beneficios traería, porque no, o sea, puede ser que sí, pero sí es algo en lo que México la movería. O si sea, <risa> sí tiene como que mucha mucha gente que incluso yo conozco varias personas aquí, este, en donde yo vivo, que ya incluso han comentado y es gente que son empresarios que están pensando ya en invertir en invernaderos de, para 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 sembrar si es que esto se da. Entonces este tú qué tú qué ves ahí Luis está fuerte.
3: No, a ver, no sé, a ver, está, Estados Unidos pues ya, o sea, en muchos estados ya es legal, en muchos, en, o sea, en muchos estados como que ya o sea, van mucho más avanzados de lo que nosotros vamos, ¿no? Entonces no sé qué tanta necesidad tengan de marihuana extra. Este ahora también digo, no, 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 no soy experto eh, productor ni consumidor, pero este o sea, la marihuana es de, es, de, es de las drogas más baratas. no Gracias. este entonces tampoco es como que, que, que o sea, que realmente haya un negocio así muy muy o sea que vaya a cambiar la forma de la que se compone el producto interno bruto por no sean siento que es un primer paso para la despenalización pero de ahí a que le podamos sacar mucho provecho lo veo complicado no este eh, o sea hay, hay 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 drogas muchísimo más caras y mucho más reituables para los que sea que la producen y la y la trafican que la marihuana
1: yo, yo platicaba del tema con mi novia, que es hotelera, y justo comentábamos que, pues, en una de esas podría aumentar el, el tráfico de turistas a México, no tipo, imagínate como Ámsterdam, pero en Cancún.
3: Playita sí, a ver, probable, chico. sí, probable, sí, probablemente. Eh... Sobre todo, sobre todo del del, del, del cono sur a México. Uh -huh. No, o sea, no creo que vengan de Estados Unidos porque ahí prácticamente es legal en todos lados, mm, sí. no? Pero, pero en Latinoamérica no, entonces probablemente sí, o sea, si sí venga por la novedad, sí, seguramente sí.
2: Pues ahí vamos. ¿Cómo? <risa> no, ahí vamos, digo. Yo, yo estoy en <risa> <risa> el cono así que a mí me toca <risa> eso. Eh, no, <risa> igual acá, acá los uruguayos la, la producen y es legal y la vende el Estado. Hay ciertas condiciones, pero nos vamos a Uruguay, es más fácil. Sí, pues sí. No, ve. Este, como este, como quiera, tú tienes bueno,
0: que venir a México a huevo, así que.
2: Sí, sí, sí. A ver, yo vuelo, sí. En auto voy a ir, ya, me, ya lo aclaramos. Eso. <risa> che, este. Bueno, yo quiero saber otro mito que traía Luis.
3: Por ejemplo, ahorita que tocaste, que tocamos el tema de Venezuela. Eh, uno de los mitos recurrentes es. Eh, o sea, con las políticas que estamos llevando a cabo, eh, no solo en México, incluso en algunos otros países, podemos realmente convertirnos en Venezuela. Y estoy hablando, por ejemplo, particularmente eh, de Argentina, que el manejo de la política económica eh, Pues no ha sido, históricamente no ha sido muy brillante. ¿Por qué no terminan de caer en, 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 en el estado de Venezuela? O sea, si al final del día ves, eh, no sé, las métricas sociales de Argentina. Pues la verdad es que o sea, no están mal, no? De hecho, en muchas, en muchos niveles están muy por encima de, de, de muchos países de América Latina, incluyendo México. No, entonces, o sea, cómo puede, cómo, cómo puede convivir ese, ese desastre económico, pero pues no estamos tan mal, no? Eh, y aterrizándolo ahora a México, eh, ¿por qué no podría o por qué se vería muy complicado que México se convierta en algo como Venezuela? Eh, y uno es por la complejidad de la economía no la o sea, tanto Argentina como México eh, tienen una economía muchísimo más compleja que Argentina si volteas a ver la economía que de Argentina, Venezuela. Y Venezuela ¿no? digo que Venezuela que Venezuela sí si volteas a ver la, la, la economía de Venezuela eh, pues para, probablemente o sea el el 80 por ciento de sus exportaciones son petróleo y derivados del petróleo este Mientras que, por lo por, o sea, no, no, no estoy muy familiarizado con cómo, con, cómo se componen las exportaciones argentinas, pero te puedo decir que en México eh... exportamos
2: muchos argentinos y esos <risa> se valen por lo que nosotros creemos que valemos. Entonces, ese da súper <risa> <abierto. risa> claro. Después terminamos de camareros, pero, pero nos exportan caro. Es como un jugador de fútbol, viste que lo pagan 40 millones y después vale 5. <risa> vos sabés que yo justo hoy, eh, sumando a lo que vos decís, eh, hoy estuve, comí con un amigo, un abrazo Mati, que, que es este, que mira el podcast, eh, y, y charlábamos de eso, él estaba un poco más preocupado, la verdad que las cosas no están bien acá, pero vienen en una decadencia sostenida hace muchos años. Y, y él me decía... Pero no te da miedo que nos volvamos a Venezuela. Y yo lo que le decía, sin tener las herramientas económicas tuyas, que por supuesto no las tengo, yo le decía que en realidad nunca, no podríamos convertirnos en Venezuela porque nunca fuimos Venezuela. O sea, hoy Venezuela es una versión peor, mucho peor. Digamos, es la pesadilla de Venezuela. Pero en realidad Venezuela, ni siquiera en su mejor momento económico, tenía suficiente producción propia de medicamentos, Suficiente producción propia de alimentos, suficientes médicos. O sea, eh, lo que pasó, que es terrible, es la degradación de una situación muy incompleta económicamente o, o, o como construcción de país. En cambio, Argentina, que tiene mucha actividad privada, si bien vení, Argentina fue en 1915 la segunda o tercera potencia económica del mundo y venimos en una decadencia sostenida que no paró nunca. Y entonces vos decís los indicadores sociales no so, nuestros son mejores que los de México, que los de Brasil, pero hace 40 años eran 20 veces mejores que los de México, o los de Brasil. Pero esa decadencia eh, no llega a ser lo suficiente porque la economía privada y, y, y las actividades privadas siguen siendo suficientemente sostenibles, ¿no? eso eso es lo que veo yo sin ser economista de la diferencia. No,
3: no, y es completamente, o sea, tienes completamente la razón. O sea, es una economía mucho más compleja. No depende de un producto. Depende, o sea, tienes industria, tienes agricultura, o sea, y tiende a crecer en complejidad. Entonces, eso te ayuda muchísimo a mantener una economía. Hablando particularmente de Venezuela, o sea, yo... O sea, yo como ve, o sea, en algún momento leí, leí un libro que igual y, y, y este, se lo recomiendo eh, al ratito eh, que te habla un poco de la historia y de por qué Venezuela llegó a donde está ahorita, ¿no? Y es, o sea, una de las razones. A ver, voy a poner un símil. Es como si una persona humilde, ¿no? O, sea, o o del estrato bajo de la población, hablando económicamente, económicamente hablando, se saca la lotería. Eh, podemos haber un chorro de casos, ¿no? Y, y, y a ver, y el caso de creo que el caso más representativo en México, que si bien no se sacó la lotería, pero hizo mucha lana, es de Julio César Chávez, ¿no? El, el peleador, ¿no? Uh -huh. Este, o sea, de, de un día a otro estás inundado en dinero. ¿Cómo va a acabar esa persona? que de estar prácticamente toda su vida reprimido económicamente, de repente tiene toda la libertad del mundo para gastar. A los cinco años no tienes nada. A los cinco años no tienes nada y terminas peor de como estabas. Es un poco lo que le pasa a Venezuela, ¿no? Venezuela venía de pobreza, petróleo, exceso, ¿no? En los setentas Venezuela llegó a ser, eh, o sea, tenía investment grade. Eh, era, eh, el, el era el mejor país, país más rico de Latinoamérica, el, el país más rico de Latinoamérica. Exacto. Y ese exceso maleducó a la población. O sea, no estaban acostumbrados a pagar impuestos. Eh, ¿Por qué? Porque pues, tenemos un chorro de petróleo. ¿Para qué pagamos impuestos? El único revenue, el único este, ingreso del, del gobierno es el petróleo. ¿Para qué necesita que yo ciudadano le pague impuestos? Entonces, durante muchos años no pagan impuestos y siguen sin hacerlo. La gasolina era gratis. Eh, o sea, eran como los importaban todo exacto exacto importaban todo no se generó una industria interna no o sea no les Bien. o sea vivir no les costaba no y eso pues te vuelve un, un, un pues una población eh, pues con poca preparación floja no en el momento en que cierras la llave el petróleo por x o y razón todo se viene abajo. Te vas en picada, claro. Exacto. Y también que no quedas caso, mucho no. más expuesto a la especulación política, eh, digamos
2: ge geopolítica, ¿no? Exacto. O sea, porque Exacto. si te quieren hacer esa guerra, te la hacen
3: mucho más fácil. Claro. Exacto. Y además es mucho más controlable porque solo dependes de un producto. O sea, no estás diversificado. Mm. O sea, si en Argentina o en México quieren hacer algo similar, o sea, tendrías que proparte de muchas industrias, no solo de una. O sea, a ver... Que el gobierno actual se, 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 se adueñe de la, de la, de la, de todo lo energético del país, ¿no? Se va a estar adueñando del 2% del PIB. No pasa nada. No?
1: Claro, o sea, al final. Producimos automóviles, tenemos turismo, tecnología, Monta.
3: etcétera.
2: <risa> bueno, dale, el turismo, el turismo era la otra industria de Venezuela y también la expropiaron toda, ¿no? Era menor, pero era la otra industria. También la expropiaron Exacto. toda. Ahora, Luis, yo te hago una pregunta sobre esa. ¿Por qué en los países árabes no ocurre lo mismo si su estructura era similar? O sea, realmente vivían. Ah, qué buena porque pregunta. Están en una peor situación porque desierto eh, y solo petróleo, poca población. Bueno, Venezuela tampoco tiene mucha, pero tenía muchísima más. Eh, ¿Por qué a los países árabes no les ocurre lo mismo y son potencias, digamos, pujantes, incluso en industria, en, en, en tecnología, algunos de ellos?
3: Uh -huh. es, es, a ver, le, 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 de, de entrada, el, la forma de gobierno es distinta, ¿no? Si bien, o sea, como tú dices. Eh, ciudadanos árabes como tal, hay muy pocos. El resto es gente que va a trabajar a a, a, o sea, a esos países y ellos no la pasan tan bien. No, okay. o sea, los, 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 los que no son ciudadanos árabes no la pasan tan bien a los ciudadanos árabes que son pocos. Este les va muy bien porque además siguen teniendo el flujo, del petróleo, etcétera. Y nacionalizarte árabe es una pesadilla. O sea, Sí, o sea, no no basta ir a ir a nacer en, en Arabia Saudita para ser árabe. Tienes que demostrar que eh, creo que tenías familia desde que hubo el primer asentamiento en 1913, una cosa así. La Otra vez está okay. leyendo, justo la otra vez está leyendo requisitos para la ansiedad de Arabia, No sé por qué. De esas veces que estás en, en la computadora <risa> a las 3 de la mañana y dices, ¿a qué se necesitará Wikipedia. para ser árabe? Wikipedia. Exacto. <risa> Entonces el, el punto es que si sí necesitas demostrarse sí, un árbol genealógico de que uno de tus familiares estaba asentado en alguna tribu de Arabia Saudita antes de 1900 para poder decir, ah, ok, entonces saber el árabe. Corán de memoria y la exacto, sí Exacto. Entonces son muy poquitos y ellos sí tienen todos los beneficios, no? Pero el 90 por ciento mm -hmm. de la población es población flotante y a ellos no les va tan bien. Casi ¿no? esclavos. Exacto. Okay. Exacto. Pues justo había
1: varios escándalos con el Mundial de Qatar, ¿no? De que Sí, murieron un montón. Y la construcción de los estadios era hecha con labor de casi sí, esclavos. Sí, y
3: que Qatar yo creo que es el que el que más eh, o sea en donde más está eh, ese efecto no o sea son muy o sea el territorio es muy pequeño son muy pocas familias las 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 digamos que las dueñas de Qatar y el resto es gente de países pues más o sea más necesitados y india pakistán etcétera etcétera eh, que trabajan por mano de obra eh, muy barata aunque les va mejor que estando en la india no o sea pues, pues o sea, también por eso van pero sigue siendo unas condiciones bastante, wow. bastante malas.
0: Habla, hablando de Qatar, saludos a Sam que nos está escuchando. Patreon allá está en Qatar. ah, ah
2: Él, sí, está, en Qatar,
1: pues él está en Qatar
0: ahorita. Sí.
1: Esperamos Sam que de tú las familias. Seas de los que les va a chingón. <risa> <risa> Oye, Luis, ¿y qué onda con lo que pasó? Pues allá en el, en el año de 1994, todo esto del Foba Proa, el error. O sea, porque es, es algo que igual a varios de nosotros nos tocó más chavos que pues nos toca vivir las consecuencias, o sea, de qué se trata de verdad fue un error tan grande uh -huh. o no, qué fue lo que realmente pasó.
3: A mira, para hablar la crisis del 94 en realidad empieza en 1982. O sea, entonces nos tenemos que remontar uh -huh. hasta 1982 cuando el presidente cuando López Portillo decide eh, los últimos minutos de su, de su último informe presidencial, faltando ya tres meses para que saliera de presidente, nacionalizar la banca. Es decir, decía, a ver, toda la banca, vengase para acá, este, ya no es de los privados, ahora es del gobierno. Pagó más uh -huh. o menos como 970 millones de dólares por todo el sistema bancario. Uh -huh. Entonces el sistema bancario pasó a ser del gobierno, pues prácticamente no necesitaba medir riesgos. Eh, o sea, se perdió mucho expertise de cómo medir riesgos en el uh -huh. sistema bancario de 1982 a que a la, a la, reprivatización de la banca en 1992, 93. Okay, Entonces, uh -huh. bueno, pasa todo este tiempo. Llega Salinas y dice, a ver, bueno, vamos a regresarle a la banca a los. A los a sus dueños, no eh, acuérdense que el gobierno había pagado 970 millones de dólares por el sistema bancario y cuando Salinas se los regresa a los a los a la, a la privada, a los privados, los privados les pagan 13 mil millones de dólares. Wow. ¿no? O sea, en solo mm -hmm. 10 años, el gobierno se mete una utilidad de más o menos 1200 por ciento. Entonces, obviamente, yeah. la banca estaba enojada diciendo oye, estoy recomprando algo que ya era mío a un sobreprecio ridículo. Entonces, eh, empieza la banca a tomar riesgos desmedidos. ¿Se acuerda que habían eh, estado durante mucho tiempo sin... Eh, bueno, se perdió mucha expertise en la forma de, de, de medir riesgos. Entonces, empiezan... Como no había un mercado local importante, empiezan a pedir dinero afuera, se empiezan a endeudar en dólares y empiezan a prestar en pesos. Ok. Eh, ¿Por qué? Porque querían recuperar este pues toda, toda la inversión pararon. que habían hecho. Exacto. Entonces, bueno, llega el error de diciembre, que igual no me voy a meter mucho para no, para no alargarme, pero llega el error de diciembre, el peso se devalúa de manera importante. Eh, y lo que pasa es que pues, los bancos que tenían préstamos en dólares o sea que, que ellos habían pedido prestado en dólares, pero que habían prestado al público en pesos. pues Obviamente se se multiplican no sus se multiplican sus deudas. Exacto. Entonces. Uh -huh. eh, el problema de la de, de 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 este tipo de crisis es que si dejas que tu sistema bancario quiebre, el problema se profundiza por 100. No, entonces el gobierno mexicano va a Estados Unidos y le pide ayuda eh, entre Estados Unidos y el FMI. Arman un paquete de rescate, el más grande que había existido en la historia del mundo. nos los dan a nosotros eh, y con eso salvan a la banca. Eh, más o menos el, el FOBAPROA costó alrededor del 14 del PIB del 97, pero se fue desembolsando poquito a poquito. O sea, no es como que se desembolsaba de un jalón. Esa deuda uh -huh. este que si bien fue un por un, a ver si, si fue un abuso de los banqueros, pero también fue un abuso del gobierno al eh, venderle la banca a una a una manera tan 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 este tan elevado un precio tan elevado sin embargo esa deuda se ha ido pagando los veinticuatro uh -huh. este fue de bueno de esa deuda se pagó por recuperación de cartera es decir la gente que no pagaba se le embargaba etcétera etcétera. 16% las cuotas han sido de los bancos, es decir, los bancos a la fecha siguen pagando el rescate. Exacto. Entonces 40%, o sea, digamos que ese 40% no tiene un costo fiscal, es decir, no le costó al contribuyente. Uh -huh. No lo pagó el Estado. Esa, sí, no lo pagó el Estado con impuestos. Y el otro 60% sí ha tenido una carga fiscal, es decir, sí ha habido eh, temas del de, eh, Estado pagando con el impuesto de las personas el rescate. Eh, sin embargo, el rescate no fue tanto a los bancos. El rescate fue eh, apoyo a los deudores, es decir, eh, más o menos el 14% del rescate fue apoyar a los deudores, es decir, para que no se incrementara la cartera vencida. Y el 86% fue apoyo a los ahorradores, es decir, evitar que el ahorrador perdiera su dinero eh, que tenía depositado en el banco, ¿no? Y si y si te, y si te bueno. fijas, no tan no fue un rescate a los bancos que muchos de esos bancos, o sea, muchos de los bancos de aquel entonces desaparecieron o fueron comprados por otros bancos más grandes, no bancos de aquellos de aquel entonces. A ver cuál les suena. Vital, Cerefín. Vital, Serfín, Inverlat, este Van país Confía, Somex, Bancen, Unión, Cremi, Oriente, Bancrecer, Atlántico, Promex, o sea, algunos nos suenan, pero muchos otros no. O sea, son y esos que no nos suenan son bancos que desaparecieron. Y hay Entonces, unos que
0: pasaron con el mismo nombre a otros, ¿no?
3: Exacto. No, a ver, hubo... Como BBVA a... sobrevivió y pasó con el mismo nombre, Banorte, Banamex, este, mm. o sea, ellos ellos sí 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 siguieron, ¿no? Este, pero por ejemplo los más endeudados como o Unión, que, 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 que fue como el 18% del, del 16% del rescate, pues murió. Eh, van a crecer igual, ¿no? Ellos, ellos necesitaron también como el 15%. Serfín, eh, que necesitó como el 14%, pues lo terminó comprando este otro banco, Santander, Santander ¿no? Entonces, <coughs> Entonces, bueno, no tanto fue un rescate del, del, de la banca, sino más bien fue un rescate del ahorrador. Y actualmente... Ya se debe prácticamente nada de ese, de ese, de, de ese, yeah. de, del fogo a no se debe alrededor del 3% del PIB actual, no lo cual es pues bastante menor. No para que te des una idea, la deuda de Pemex es alrededor del 12% del PIB. No, wow. este
1: y entonces el escándalo fue más político o, o por qué escuchamos tanto de
3: eso? No habíamos escuchado nada hasta que bueno, llegó el el, 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 el gobierno actual. Y lo revivió y lo revivió por un tema mm. político. No es 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 la bandera que trae en contra del, del neoliberalismo. No se rescata al banco, el dinero de los ahorradores va a rescatar a los ricos, etcétera, etcétera. Cuando no necesariamente fue un rescate a la banca, no? Más bien fue un rescate al, al ahorrador y también no querías que la banca se te fuera de picada, sino el problema del 94 hubiera sido 10 veces, 12, 15, 20 veces más, más grande, no?
0: Ya,
2: okay. que igual tuvo trascendencia internacional yo me acuerdo acá se sí. llamó el efecto tequila y, y causó causó un daño gigantesco a la economía argentina y de varios países de Sudamérica que venía en crecimiento y del 95 para, para el 99 detuvo su crecimiento eh, porque se resintió la toma de deuda, se resintieron las exportaciones y, y todo eso fue acusado al efecto tequila
3: Sí, a ver, sí, el efecto tequila fue el disparador de muchas crisis en, en, en no solo en América Latina, sino en los mercados emergentes. O sea, eso disparó también mucho el, la crisis de Rusia y la crisis de los países asiáticos en el 97. O sea, digamos que del 94 al 2000 los países emergentes les fue muy mal y mucho fue lo que, o sea, el, el desencadenador o el, o el, o el trigger de, 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 sí. de esas crisis fue la crisis de, de México. Ok,
0: bueno, muy, bien.
1: Bueno. <risa> muy bien. Muy no, bien. Bueno, pues estuvo buenísimo. ¿Cuándo vuelves, sí. pues cuando, cuando ¿Cuándo me vuelves?
2: vuelvan sí, a invitar, sí, sí. No, ahora va a tener su podcast. No va a querer. Estén no. cuéntanos de sí, tu
1: podcast. No, por de, tu por podcast. Favor. de qué se va a tratar, dónde va a ¿Y estar y cuándo no? nos va a invitar. No,
3: no, apenas a ver, <risa> apenas <risa> está pañales. Probablemente salga un mes, mes y medio. Y la idea, la <risa> idea es platicar de. Inversiones, finanzas, economía, este pues sobre todo de, de, pase también como temas, no sé, no quiero decir educativos, pero un poco más aterrizados, este, para que pues uh -huh. la gente pueda entender y, 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 y se anime a, a invertir y a, y a jugarle un poco, ¿no? A, a su, su dinero. Entonces, Muy bueno. Muy vamos, bien. vamos allá, y sí, no, a ver. El, el una vez que lo estrenemos, este, le ponemos fecha y, y hablamos de algo.
0: O no sea, sé de qué vayamos a hablar nosotros ahí.
2: <risa> no, yo le puedo ir a preguntar en qué carajo invierto. Eh, no está mal. <risa> exacto, ya que los pesos el millonario quiere saber no, qué bueno, hacer los pesos con argentinos que queman. Que o sea, hoy vale 40% menos que dentro de un año. Así que. Tengo que invertir en algo. <risa> Muy bien.
1: Oye, y ya tiene nombre, Luis. El proyecto todavía se está trabajando. Se está
3: trabajando. Ese, ese, ese me lo reservo porque igual va a tener algo algunos, okay, algunos okay, cambios, también. pero, pero ya, ya, o sea, ya, ya estamos bastante avanzados. Esperemos que.
1: Oye, y este, cuéntame, ¿dónde te pueden seguir la gente para estar? al pendiente de, de este proyecto y cuando salga escucharlo y ver. Mira, soy
3: mucho más activo en Twitter, eh, en, en la arroba Luis Gonzalí con Z y latina, como, como dice mi nombre, Luis Gonzalí o en LinkedIn también, también ahí soy más serio, pero, pero también cuelgo cosas.
1: Va súper. Entonces síganlo en Twitter, síganlo en LinkedIn ahí va a estar publicando cuándo sale este. Como registro. quiera lo anunciamos. Seguramente aquí, nosotros ¿no? lo Sí, claro que sí. Sí, también nosotros claro yo que creo sí. que en nuestras redes lo vamos a estar. Ya, a sería, sería, sería un gran este, favor. Sí, así con va a ser. Sí, seguramente este muchachos recomendaciones que vamos a recomendar.
3: esta semana. ¿Qué ha algo el invitado? para recomendar.
2: Ah, sí, Luis,
3: yo ¿Qué? este a ver, mírate, le, le, les voy a recomendar dos porque ya les dije que les iba a recomendar una a Venezuela. Pero el primero es uno de mis libros favoritos. No tiene nada que ver con economía ni nada. Es se llama el, el, el libro del desasosiego de Fernando Pessoa. Este, ah, mira, es, es
1: poeta, poeta portugués.
3: ¿no? Exacto, exacto. Este la verdad es que es un libro. Bueno, que a mí me, me, me gustó mucho. Te podría decir que hay un Luis antes y un Luis después de, de haber leído ese libro y. O sea, está lleno de esto que los portugueses llaman saudade y melancolía existencial. Y es, es, es un libro para leer de poquito en poquito. Este, pero bueno, a mí, a mí en lo personal me, me gustó bastante.
2: Pues sabes que yo vi una obra de teatro Buenísima, sobre la vida de él con Gael García Bernal acá en Buenos Aires. Muy, muy
3: buena. Sí, la de ver yo, de hecho, en algún momento la había anunciado y creo que nada más la, la pusieron en Argentina, la iban a traer a México, pero no sé por qué no, 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 no la llegaron a traer. Pero sí, una me pena. Una de
2: buenísima, buenísima, yeah. buenísima. Sí, me imagino. Eh, bueno, yo. Bueno, esta está la recomendación de Luis. Ustedes, muchachos. Yo recomiendo este libro, ya que además eh, Luis habló de la República de Weimar. Esto se llama Berlín. Son tres tomos en los que, obviamente, en novela gráfica, puedes anotarlo en tu, en tu bingo. Eso te sí, iba a preguntar. En tu bingo, Iker. <risa> eh, cuenta la historia de la República de Weimar a través de la vida de varios eh, artistas y, y periodistas desde el inicio hasta la llegada del nazismo. Están buenísimos, son tres tomos. El autor se llama Jason Lutis, eh, acaba de terminar la obra, tardó como 15 años en sacar el tercer tomo y es excelente, así que se las recomiendo mucho. Berlín, acá está. Muy bien. Está editada en español por Asti Berrico. Muy, muy bien. ¿Mi Yo les
0: voy a recomendar... La revolución cósmica de Alan Knight. Este, a mí lo que me gusta de este tipo de libros que, que hablan de la historia de México y que los escribe un extranjero es que muchas veces hablan desde un punto bastante este, objetivo. ¿no? El, el extranjero cuando escribe de México se me hace que toca cosas que a veces los mexicanos este, no todos, pero a veces algunos mexicanos tocan como con ciertos sesgos, me parece a mí. Entonces me gusta mucho leer, aparte Alan Knight es muy bueno. El, ese libro me gustaría que, que si les interesa todas las utopías, este, los resultados de México en, la, en las épocas de Revolución pues de 1910 a 1940. La Revolución Cósmica es un muy buen libro. Perfecto. Buenísimo.
2: Me lo bueno, voy a comprar. Mi,
1: mi recomendación de la semana va a ser de nuestra amiga Lucía, que va por el seudónimo de LC Bardón. Ella nos acompañó con su testimonio en el capítulo de Testigos de Jehová. Ella, como servicio a la comunidad, pues quiere que, que la mayor cantidad de personas sepa acerca de lo que pasa realmente en los Testigos de Jehová y está regalando su libro entonces si ustedes van a la biografía de Lucía en Instagram ahí tiene el vínculo para poderlo descargar y leerlo gratis, por supuesto si gustan apoyarla como escritora en Amazon lo pueden eh, comprar, se llama Despertares Nacer dentro de una secta LC Brandon. No, no, pero Brandón, está buenísimo. LC está Brandón. buenísimo
2: que lo esté dando gratis bien por Lucía que además eh, nos mira porque nos manda mensajes de, del episodio de cine, nos manda un mensaje cosa que me dio muchísima Gracias. alegría así que buena buena medida, Lucía acá hay un economista entrando sí, sí. entrando en crisis porque estás regalando tu libro yo quiero que sepas que tuvo, <risa> tuvo dos, mi, dos microinfartos tuvo mientras, lo, mientras lo decíamos pero bueno, este, vale la pena por, por el tema en
3: particular y, sí, y el de Venezuela, sí, sí. que se de hecho lo estaba buscando, pero no, no lo tengo aquí, que lo tengo en, en, en la oficina. Pero se los digo, se llama eh, Cuando se jodió Venezuela y escrito por Raúl Gallegos. Ese es okay. eh, un buen libro para entender el efecto venezolano y cómo, cómo es que llegaron a donde está.
1: Ese es todo lo vamos a poner en la. Ese ligas libro que aquí.
0: recomendaste primero, Luis, me lo regalaste hace tiempo, lo leí. Está ese, de hecho. Exacto.
3: Ese te lo regalé hace, hace algunos años, correcto. Aquí lo tengo, güey. Exacto, Eso, exacto. sí. Eso.
2: Mostra tu, mostra tu camiseta, Corsario, por favor. Seguimos eh, yo, con la merchandisca. Me, mer me, merchand
0: me queda me un poco como de chorizo mal amarrado porque se encogió, pero. Esta ya, no se, co se, no se cogió, se llama
3: pandemia. Se llama ah, pandemia bueno, sí, y a no. todos nos ha pegado. Ahí va.
2: Este Ese sigue siendo el merchandising no oficial, porque somos lentísimos. Pero les prometemos, porque cada vez están pidiendo más, les prometemos que para mayo van a poder comprar nuestro, nuestra, nuestro merchandise. Estamos en los prototipos. Sí. Por eso las playas no van a ser de ese no. material.
1: Eh, no se van a encoger, se los prometemos. Entonces esténse tranquilos. Van a quedar muy bien.
2: Sí, pero eh, van a poder arrancársela eh... del cuerpo al corsario si pagan un precio extra. <risa> así que eso, <risa> Con los dientes. eso considérenlo, considérenlo me preocupa
0: que tengas esas ganas sí. tú Ale
2: ganas tengo sí, no sí, tengo sí. posibilidad física <ríe> Muy bien. bueno muchachos Muy bien. pues antes de
1: despedirnos nada más recordándoles a, a los que nos escuchan que nos pueden apoyar en Patreon si nos apoyan en Patreon tienen acceso a contenido exclusivo eh, estamos, vamos a hacer ya próximamente nuestra primer eh, no, no es cierto ya hemos, ya hemos hecho reuniones con, con Patreons vamos a hacer otra de nuestras reuniones con Patreons ya grabamos un y ya salió el Hellmail. Vayan a verlo a nuestro a YouTube. Eh,
2: esto está saliendo en el de Carlos Vallarta, cosa que nos hace sí, inmensamente bien. felices. El Manix es nuestro padrino espiritual, pero en nuestro <risas> canal de YouTube está el Hell mail. Los invitamos a ir a verlo con Fernando Salinas que salió muy lindo. Es un crack, fair. Entonces, para que ustedes tengan también la posibilidad de acompañarnos
1: a responder preguntas de la audiencia, eh, suscríbanse a Patreon y nada más también antes de irnos les quiero súper recomendar el último capítulo de status culo que es este creo que el número 10 no me acuerdo el número pero nuestro manix carlos vallarta nos platica un poco sobre este cómo se llama padecimientos psicológicos está buenísimo me llegó al corazón le mandé una notita de voz de que lo quiero mucho porque le quedó muy bueno muy bien Eso. muy bien bueno este y si no hay más que agregar no nadie vámonos este fue otro domingo de no ir a misa
0: escuchar
2: lo dijo de memoria no lo puedo y creer. con los no ojos lo
1: cerrados
0: güey no hizo trampa con los
1: ojos
2: cerrados lo Para grabamos probar... seis veces esto eh. quiero que sepan pero a la sexta <risa> lo dijo de memoria
1: <risa> Eso, Muy bien. Gracias, claro, gracias Adiós.